0: Buenas noches, queridos escuchantes. Sean todos ustedes bienvenidos al programa número 47 del Grano de Mostaza. Teresa Jiménez, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora estamos muy felices de acompañarles en esta noche de viernes. Hoy nos visita don Jorge López Ceulón para hablar sobre los mártires y la familia, la perseverancia y la necesidad del perdón. Además, trataremos de los consejos a los padres para afrontar las vacaciones con sus hijos y de la autoridad de las familias y el, el, la necesidad de pedirla al Espíritu Santo. Recuerdo a todos ustedes que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, el de radiomaría.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez, aunque no nos olvidamos de todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Estamos en Radio María en el programa El Grano de Mostaza y hoy nos visita un amigo del programa que ya ha venido en varias ocasiones, se llama don Jorge López Tibulón. Buenas noches, don Jorge.
1: Buenas noches.
0: Don Jorge es sacerdote diocesano y es postulador de las causas de los mártires de la persecución religiosa para la provincia eclesiástica de Toledo. Eh, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, don Jorge. Y para ayudarnos en esta entrevista está Victoria Melchor, que ya conocen todos ustedes. Buenas noches, Victoria.
1: Buenas noches, Ana. ¿Qué tal estás? Bien, muy sí, bien,
0: sí. Bueno, pues vamos a hablar con don Jorge del que es su tema, que es eh, la beatificación de los mártires, estas últimas que han tenido lugar el, el pasado mes de junio. Victoria, ¿nos puedes recordar, por favor? Sí, se beatificaron
1: a, a unas religiosas concepcionistas franciscanas que fueron asesinadas en 1936 durante la persecución religiosa española. ...y a mí me gustaría que don Jorge nos hablara de este grupo de, de mártires... ...especialmente de las eh, religiosas del monasterio de, de las concepcionistas de, de Escalona... ...que nos contara un poco cómo fue su martirio y, y que nos hablara de, de su vida también.
2: Bueno, alguien puede pensar que es como forzar mucho el tema, ¿no? ...venir a hablar de los mártires porque sí... Leticia Casans que tiene un programa sobre vida monástica aquí en Radio María, pues me llama cuando beatifican a religiosas y monjas de clausura y demás, ¿no? Digo que puede parecer un poco forzado y me interesaba sobre todo pues recordar en el grupo de las 14 mártires, 10 son de Madrid, 2 eran del Pardo y 2 de la comunidad de Escalona. Bueno, el, el martirio en el caso de ellas pues es muy parecido, las expulsan de los monasterios, son historias que se repiten en ese momento mmm, prácticamente en todos los conventos de la parte republicana. ¿no? Cogerlas, avisarlas, sacarlas, mandarlas a las casas de los pueblos, obligar a las familias a que las recojan, a veces familias se ofrecían y después de una manera u otra... ...pues extorsionarlas, mandarlas a la capital en muchos de los casos... ...y tenerlas hacinadas en, en cárceles y bueno, algunas en, en pisos... ...hay declaraciones de porteros, de porteras de, de, los, de las casas de Madrid... ...de los últimos momentos, ¿no? Hemos recordado ya en otras ocasiones que solo asesinan a 300 religiosas... ...frente a los 3.000 varones religiosos o a los, a los 7.000 sacerdotes y obispos, ¿no? Entonces, en principio es un grupo pequeño, ¿no? Pero hay toda una historia no escrita... De todo lo que sufren esas mujeres, ¿no? Y de hecho, de, mu de muchas que se mueren durante el trienio de la guerra civil y después, ¿no? Pues por las tensiones, pues porque no, vamos, eso no lo vive nadie, ¿no? Nadie vive una guerra civil, en, 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 no está en una guerra y se acomoda a vivir en una guerra, ¿no? Pero además hay que pensar en mujeres que a veces llevaban 20, 30, 40, 50 años de vida religiosa, como solemos decir, vulgarmente encerradas, sin tener un, un conocimiento de la vida social y, y muchas veces en esa dificultad de arrastrarlas a la calle ¿no? y, de, y de hacer que pues sin, sin dinero por supuesto y sin, y sin ayudas pues que se las buscasen por su cuenta, ¿no? A veces el superior, eh, la superiora estaba pendiente de eh, colocarlas en casa, ¿no? Pero me interesaba sobre todo pues por el, por esos. por esas historias que hay muchas veces en el. ¿Cómo se dice en el, en el animalario de la gente, ¿no? ¿no? pues eh, el, concretamente las dos religiosas de Escalona pues procedían de casas cuna. Lo primero, en lo moral de ese momento, pues son criaturas nacidas en el pecado, por matrimonios, eh, por relaciones perdón, extramatrimoniales, ¿no? pues hijos tenidos fuera del matrimonio, o incluso sin casar y que las familias o las propias mujeres pues las dejaban en los tornos ¿no? que han existido siempre en los monasterios y aquí concretamente en casas cunas que eran edificios pues para eso ¿no? tenían un torno en la puerta se dejaba la criatura, se llevaba el timbre salían con la historia de Marcelino Panivino de toda la vida ¿no? y, y precisamente el conocimiento de ese capellán de las mismas religiosas que atendían unas en una casa cuna en Pamplona y otras en una casa cuna en Burgos, ¿no? Y por esos conocimientos es pues, cuando empiezan a crecer, tenemos los informes de ellas, pues que tenían aptitudes a la vida religiosa, que pedían ser religiosas, ¿no? Cuando ya son más mayorcitas, ¿no? Y casualmente los capellanes de esas casas conocen a la comunidad de Escalona y ahí irán a parar, ¿no? Pero eso, eh, con esa mentalidad, digo, ¿no?, de, de esa situación inmoral, ¿no? las niñas no tienen la culpa, por supuesto, ¿no?, y a veces incluso las madres tampoco, pero bueno, de esas situaciones inmorales, de, de situaciones difíciles, de situaciones de dificultad para pues para poder sacar adelante a esas criaturas, muchas veces abocadas a tenerlas que dejar precisamente para que las pudieran dar de comer y, a, y, a, y de vestir desde el principio, ¿no?, y sin embargo, como después, eh, primero son llamadas a la vida religiosa, y no solo a la vida religiosa, sino al martirio. ¿no? Una termina siendo la abadesa de la, de la comunidad, la madre eh, María Josefa, y la otra asunción pascual es la madre vicaria. ¿no? Había tenido oficio de tornera y había estado en varios eh, oficios dentro de la comunidad, pero cuando las matan, una es eh, abadesa de la casa y la otra la vicaria. ¿no? En esos otros conceptos, no habían llegado... A lo más dentro del convento, ¿no? por decirlo así, a los cargos más importantes ¿no? con esas formas humanas que tenemos. ¿no? Y sin embargo luego como siempre hay cartas a veces de, de una, una foto de un, de un hermano de San Juan de Dios de Ocaña ¿no? que le dan una condecoración en, en Ecuador y en Colombia porque ha contribuido a escuelas de enfermería y demás, no entonces en la, en, la, en la carta en la carta y en la foto pone para su familia en uno del mismo en uno de los momentos más importantes de mi vida, ¿no? y cuando luego hacemos el relato del martirio pues decimos eso, no luego estaría por llegar el momento más importante de la vida que sería el martirio, bueno ese es el ese es el marco, ¿no? y sobre todo esa, ese, ese alegato como siempre, ¿no? que aparece muchas veces en la vida de Juan Pablo II de grandes investigadores, ¿no? eh, músicos, ¿no? que se ponen cuando se cuentan esas historias un poco quedan un poco así como eso como historiadas, ¿no? Como ridiculizadas a veces incluso, ¿no? Y gracias a no haber matado a esos niños, pues han llegado lo que han llegado, ¿no? en, en historias muy variadas, ¿no? Por recuerdo ahora enseguida la de Juan Pablo II, por eso, porque su mamá ya es mayor, enferma, de corazón Y le animan a que aborte, ¿no? Y, y nacerá Juan Pablo II, ¿no? o sea que, que muchas veces Y no solo porque sean gente importante, ¿no? Sino porque son vidas importantes, ¿no? Ahora en este caso hablamos de dos mártires y ya beatas, ¿no? Y, y esa, es, esa es la reflexión.
0: Don Jorge, me gustaría preguntarle eh, ¿cómo lo vivieron en, en la comunidad de Escalona eh, estos momentos previos a, a, pues a, a que las sacaran del convento? ¿Hay algún testimonio de, de, del ambiente que se vivía en aquella época? Como dice que pues eso, llevaban 40 años en el convento. ¿Cómo, cómo lo vivieron los momentos previos?
2: Todavía mm, asistió a la beatificación un señor, ya muy mayor, ya tendrá más de 90 años Lucio Que había, sus padres habían recogido Habían sido de los que habían recogido a las monjas en sus casas ¿no? Bueno, pues por eso digo que Todavía está todo eso por escribir Tenemos muchos relatos, hemos transcrito Hemos ido por las comunidades y hemos tenido ocasión De grabarlas, porque a veces pues ya por la torpeza de la edad, pues les cuesta más, el, eh, pues hay que corroborar con más datos, ¿no? Pero es más fácil no que nos lo pongan por escrito, sino que lo graben, ¿no? Entonces, pues lo, con, con citas de cassette que tenemos, ¿no? Pues está todo grabado, lo hemos transcrito, ¿no? Hablando de, de todas esas horas, ¿no? En, en el convento de San Pablo en, en las Jerónimas de Toledo, eh, mataron al, al capellán delante de ellas, ¿no? Entonces, por eso digo que nadie está acostumbrado a nada de eso, ¿no? Pero mm, parece como como que incluso en vida religiosa no, no, no se está acostumbrado a todas, esas, a todas esas situaciones las sacaban afuera y las llevaban a las tapias para fusilarlas ¿no? luego les decían que era broma o sea que, bueno, pues es un es una dificultad que, que experimentan que es a través de la propia entrega de la vida y de la propia y de la propia muerte ¿no? entonces, bueno, pues los relatos eh, son de tensión desde el principio, el capellán que las avisa para poner a salvo la comunión, la reparte la Eucaristía, inmediatamente al día siguiente ya las sacan, las llevan a las casas del pueblo para tenerlas controladas ¿no? pero luego vienen normalmente venían avisos de la capital, de Madrid, y eso pues en este caso las suben en, desde Escalona las suben en, en autobuses, llevan a la Dirección General de, de Seguridad y ahí pues eh, ya digo que estuvieron hacinadas en, en la cárcel de San Antón y en otros lugares, ¿no? depende de las comunidades y, pero eso que la historia se repite, hemos conocido a religiosas, en las Bernardas aquí en Talavera de la Reina, que habían sufrido, pues era una, una religiosa bueno, pues eso, que era jovencilla y había avispada, ¿no? y entonces las asustaban, bueno, fue un poco fuerte, pero con una vela les quemaban los pechos, ¿no? y entonces cuando ya iba a llegar el turno, pues ya se desmayó para que no se lo hicieran, no pero claro, pues luego eso ya lo contamos, o sea que muchas veces hay historias que para Parecen de cuentos chinos y, y que nadie... Bueno, pues ¿por qué va a mentir esa religiosa? ¿Por qué se va a inventar eso? Cuando luego además hay testimonios por otros sitios de todo ese sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que, que, que muchas quedaron vivas pero que sufrieron grandemente en esta persecución.
1: Yo retomando un poco lo que ha contado al principio sobre las estas religiosas y sobre el, el monasterio que era un, un monasterio, una casa, una casa cuna... Ahora que hace unos meses eh, se veía que en España ha descendido la natalidad un 40%, siempre la, la Iglesia está con la defensa de la vida, a favor de la de la vida, como, como vemos en el ejemplo de estas de estas mártires.
2: Pues era algo que, que siempre había existido, y por eso digo que incluso se debate si la, la propia necesidad del torno es por esto mismo, por recoger a todas, o sea, lo que es un torno en un convento, eh, que es una forma de comunicación con el exterior, pues hay estudios hechos conforme a que se hizo por esto, ¿no? Porque claro, a veces se les dejaba en la puerta de, de la iglesia y si pasaba toda la noche, pues en sitios fríos y pues la criatura podía morir incluso, ¿no? Entonces, eh, para que se facilitara, ¿no? O sea, que, que a veces son grandes habitáculos para que cupiese incluso una, una cesta de esas de mimbre ¿no? y que pudieran no O sea que todo eso se favoreció eh, en la fábrica por decirlo así ¿no? en, en en lo, en lo material ¿no? pero luego claro luego hay de, detrás de esa puerta y alguien que recibía esa criatura no y esas instituciones que eran los propios conventos muchas veces cuando ha habido pues toda esa denuncia contra religiosos y contra re, que si se vendían a los niños que si que si se comerciaba con los niños no pues lo, lo primero como siempre hay que retrotraerse en el tiempo no y, y y como era una vergüenza que una mujer se quedara en estado si no estaba casada y estaba mal visto eso eso era así pues a veces eran los propios padres es verdad a lo mejor más que la propia madre que había tenido su hijo que supone un desgarro claro quitarle a una pero ahí la iglesia no, no tenía nada que ver o sea era la, la receta no favorecía eso o sea que, que luego ella eh, crease vínculos para pues poder llevar a ese niño a esa niña a familias que no tuvieran ...o en muchos lugares, como, como eran lo que se llama ya las casas cuna... ...que es por lo que preguntabas... ...pues para que incluso crecieran dentro de esas casas cuna... ...eran, verso, eran co, eh, casas para los niños... ¿no? o sea ...que, que, que de, de niños seguían... ...de hecho, repito que estas criaturas... ...salen ya talluditas y, y con cartas de su comportamiento... ...de llevar toda la vida ahí... ...o sea que, que no solo era para dejar al niño... ...y que a veces pues no... ...sobre todo en las casas de, de, de este tipo... ...en estas casas cuna... pues Normalmente se podían seguir quedando. ¿no? Y, y claro, pues eso verdaderamente, cuando se revisa toda la historia y se ve esa función que tenían, pues está claro que lo que la iglesia, claro, era lo que no quería, lo que nunca ha querido, era que se asesine a los niños y que se favorezca el aborto. ¿no? Y recordamos ya en, en un tiempo mucho más moderno y de otra manera, aquella carta que Madre Teresa escribe a, a Bill Clinton, que apareció publicada en todos los medios de comunicación, ¿no? con ese titular: No los maten, dénnoslos dennoslo a, a nosotras, ¿no? entonces siempre se ha seguido la misma línea luego ya la efectividad es y porque además es curioso yo he leído yo he leído cartas en donde a veces eh, las familias no atendían bien a esos niños y se les reclamaban eso, eso es muy curioso, ya o sea que, que había un cuidado, o sea que no era, toma, te doy esto como si es un paquete y, y lo cuidas, y, o porque no has tenido hijos, pues, sino que había un seguimiento, entonces yo, yo, yo conservo una carta en donde se le quita, es otro mártir, pero que se le quita a la familia que lo está cuidando porque no lo estaba cuidando, ¿no? o sea que, que a veces lo vemos todo como que era de cualquier manera y siempre ha habido una, de, una delicada que habría cosas, pues como en todas partes y en todas, entonces, que habría alguien que tendría mal genio, que les trataría mal que pues seguramente, pero, pero todas esas leyendas negras que se levantan y que nos las terminamos creyendo, pues con historias de esas pues yo digo que de que hablamos de mártires o de la vida, pues de todo junto y, y, y es yo, yo lo he predicado mucho estos días porque me parece un aspecto muy positivo
1: como... Eh, como nuestro programa está dedicado a la familia, al testimonio de estas mártires, eh, ¿cómo lo podemos transmitir a la familia, a los hijos, a los padres?
2: Pues es una historia mmm, también de, de miles de seglares. Y de muchos padres de familia, la beatificación última que hubo en Madrid en el año 2017, en noviembre del 2017, pues eran muchos padres de familia, ¿no? Entonces, no solo es una historia de, de sacerdotes y de religiosas, de obispos, de, de, de la iglesia perseguida, ¿no? Es, es una iglesia de testimonio, ¿no? Y, y sobre todo conociéndolo. Es verdad que cada uno, pues es verdad que a lo mejor una historia de un obispo, de, bueno, la puedes leer, pero a lo mejor no te puede llegar tanto, ¿no? Como un padre de familia que está trabajando, que ha escondido a religiosas en su casa. Yo lo he contado en algunas ocasiones. Crezco al lado de, de mi párroco desde los seis años, escuchando cómo su padre seglar, claro, pues como teniendo a, al sacerdote en casa, mataron al sacerdote del pueblo y a su padre de, de mi párroco por tenerle escondido, ¿no? O sea que esa, fidelidad, esa valentía seglares jóvenes, hemos estado el mes pasado en, en el Cerro de los Ángeles, pues esos hombres y, y mujeres que, que iban allí a rezar, a, a la intemperie, a tener la, la, las horas santas, a tener la adoración nocturna, y en el caso de los mártires del cerro, pues eran eran obreros, que luego también el tema ese de, de que si persiguen y matan a los ricos y que se lo merecían, ¿no? pues el padre Rubio y el padre crumley eh, lo que crean son... Asociaciones de obreros, de ellos y ellas, obreros de San José y obreras del Pilar. Y eran y eran trabajadores y acababan sus turnos y iban andando desde Madrid para hacer sus turnos de guardia en el... En el... En el Cerro de los Ángeles, incluso, bueno, a lo mejor de una forma un poco eh, ilusa, pues se quedan frente a un ejército, un pequeño ejército que viene de republicanos y que va a matar a esas cinco personas. Un hombre era un poco más mayor ya tenía cuarenta y pico años, pero nosotros eran chavales de 18, 19, pero trabajadores, que estaban algún estudiante, pero trabajadores, ¿no? Entonces, ese testimonio de los seglares, de los padres y madres de familia, pues es fundamental también en esta historia martirial, ¿no? Y, y, y toda la gente a la que no matan, pero que hizo todo lo posible por recoger a las religiosas, por darlas de comer, por atenderlas, ¿no? O sea que, que se puede seguir tirando del hilo, ¿no? Y fue, es una página gloriosa de España en donde no hay que arrepentirse de esta historia de mártires y de cómo en momentos de dificultades supieron estar al frente de sus casas y, y a defender a la propia iglesia, ¿no? En, en este momento tan peculiar, ¿no? Y eso nos sirve como siempre para que las dificultades que ahora pueda haber, pues se busque con, con la misma gloria ese testimonio. Ahora no nos persiguen de esa manera, pero también tenemos que defender a la iglesia de esta manera.
0: Estamos en Radio María entrevistando a don Jorge López Teulón que nos está hablando de la beatificación de 14 mártires concepcionistas franciscanas que tuvo lugar el pasado mes de junio. Y estamos hablando de familia, estamos en un programa de, de familia y educación y a mí me gustaría don jorge que no sé si es muy conocido las, las
2: vocaciones salen de las familias eh, ahí está ahí está <ríe> hace falta un padre y una madre para que haya un religioso
0: sí fue muy comentado no sé en, en los, por lo menos en, en los círculos eh, pues cercanos a radio maría el tratamiento manipulado que tuvo esta noticia en algunos medios de comunicación me gustaría, don Jorge, que nos contara alguna anécdota de, de cómo el, ¿no? los medios de comunicación, que no son, no sé, podríamos decir, de masas, ¿no?, eh, cómo manipulan las noticias de los mártires y qué intención tienen a la hora de presentar de una manera errónea la, la información, Principalmente de estas últimas, ¿no? de las de las 14 mártires concepcionistas.
2: Bueno, pues hace gracia esto de... ¿Cómo es en inglés? Los fake news. Fake, fake news, ¿no? sí, las
0: falsas noticias. Porque es algo
2: de toda la historia del mundo. ¿no? Entonces, eh, precisamente hace muy poco, no hace ni medio año, oigo una entrevista, me parece que era en El Mundo, bueno, donde fuera, de un eh, español que vive en México de 96 años, que era el último brigadista... Eh, que eran los que estaban a favor de la república, que vive, yo creo, el último brigadista vivo. Y entonces él comienza explicando cómo cuando él es joven, con 18 años, eh, entra en el hospital de... no recuerdo, un hospital en Madrid, a hacer función de enfermero. ¿eh? Y quieren entrar a matar a un militar... Y él se, se opone porque, bueno, pues como enfermero y como médico, pues hay que defender la vida, ¿no? Que luego cuando salga, si le quieren matar, que le maten. Pero él está ahora a su cargo, ¿no? Y dice que saca el carnet de la... Bueno, así, o sea, que estamos hablando de alguien de izquierdas, ¿no? Y de repente, dice, en la misma conversación. Eso es como cuando se inventan eh, los de la izquierda, está hablando ese señor, ¿eh? eh que las religiosas habían eh, envenenado caramelos y que había no sé cuántos niños ya muertos e ingresados en hospitales, ¿no? Y decía Y era mentira, ¿no? Yo esa noticia luego la he encontrado en el ABC, ¿eh? diciendo eso, que, que se había levantado un bulo en Madrid y que se había dicho que, por menos de eso, en 1836 mataron casi a 90 frailes en Madrid porque habían dicho que habían envenenado el agua, ¿no? Entonces, pues si estás informando, pues infórmate tú primero. O no des la noticia porque no te va bien, no, no quieres o no es tu ideal pero tergiversar las cosas o, o como decimos, o manipularlas, ¿no? Entonces, que un telediario nacional, el telediario, el telediario oficial, por decirlo así, de la primera cadena, diga que han sido beatificadas unas monjas desaparecidas, pues no sé si había casi 800 comentarios, ¿no? Y pues la gente, como es tan ingeniosa, ¿no? Pues acaba como juegos de magia, ¿no? Haciéndolas desaparecer a las monjas, ¿no? Y, y hacían un poco de burla, ¿no? A la noticia de te ponen en la tesitura de, pues de lo que hicimos que no, a mí no me gusta hacerlo yo llevo publicando desde el año 2002 y solo recuerdo haber publicado la foto de un cadáver una foto además que no es muy desagradable y que, que bueno, podía ser publicable ¿no? y la publiqué porque me venía bien por el espacio de la noticia y, y por qué eso, porque sobre todo porque no era desagradable pero tenemos fotografías pues eso, muy pero que muy desagradables ¿no? pero pues ante las desaparecidas pues mire, aquí tiene las fotos de las dos religiosas del parado que ya las hemos encontrado, las tenemos encontradas desde el principio, ¿no? pero como ellos las dan por desaparecidas, yo creo que en esto pues hay que ser serios. ¿no? Y, y eso, si no quieres dar la información, no la des. La catedral estaba llena de religiosas, van con sus mantos azules inmaculados, no era, una, era un espectáculo no visual ¿no? dentro de la catedral de la Almudena, estaba el templo lleno. Bueno, pues eh, en, en nosotros retransmitimos para Radio María los comentarios y lo primero que hicimos fue conectar con Radio Ecuador, porque allí hay seis comunidades de contemplativas, ¿no? Entonces, o informas o no informas, pero entonces muchas veces dices, no, se han equivocado, no ha sido tendencioso y muchas veces pues, no cuela, ¿no? O sea, que se ve claramente cómo se quiere manipular, ¿no? Y, y yo creo que lo que hay que es, pues, informar desde la verdad, ¿no?
1: Manipular y muchas veces también se da publicidad al medio con, con esto. Ya para finalizar, don Jorge, a mí me gustaría que, que nombrara eh, una o dos o dos virtudes que nos transmiten el ejemplo de los mártires.
2: El Señor nos habla en el Evangelio de, de permanecer fieles hasta el final, ¿no? de lo que llamamos la perseverancia. ¿no? Y esa es una de las virtudes que falta. ¿no? Enseguida se descomponen los matrimonios, enseguida... Yo me voy por aquí, tú te vas por aquí, enseguida eh, los niños sufren porque no soy capaz de pasar por esta situación, ¿no? Enseguida se nos dice, entonces usted está obligando a la gente, no, estamos hablando de perseverar en las dificultades como las han tenido nuestros padres, como las tendrían los tuyos, como ha sucedido siempre, ¿no? ¿Que se hace insostenible la convivencia? Pues ya está, ¿no? Pero eh, hablamos siempre en lo positivo, ¿no? Luego en los casos, porque muchas veces luego se hace de la excepción la, la norma y, y no hablamos de eso, ¿no? Entonces... Repito, el tema de la perseverancia, ¿no? que se ve claro en los mártires, porque muchas veces eso se... Acabo de publicar una, una entrevista de, de dos páginas del año 1937, <coughs> perdón del año 1937 sobre unas religiosas a las que se le entrevista cosa ridícula no para hacer ver que están a favor de la República no y se pone palabras suyas que no que no son ni en broma de, de, en broma de ellas no entonces hablamos de esas dificultades por las que pasaron de ese permanecer de ese poderse esconder de ese poder haber huido el, lo digo siempre el obispo de Ciudad Real que ya está beatificado se le ofrece vestirse de guardia civil para escaparse no y dice, dónde voy yo vestido de guardia civil eh, era una persecución de años eh, hay una foto del año 1931 de la Gran Vía con monjas encamadas sin el velo de fuera, solo con el de dentro, llevadas a la cita reina porque la sacan de la cama, porque les acaban de quemar el convento y se, y se le ve a la gente llevándolas y sacándolas de esa situación. O sea que era una cosa de casi una década y, y que sin embargo pues ellas, ellos permanecieron firmes, ¿no? o sea que una cosa que se aprende de los mártires. Es la firmeza, ¿no? Y luego eh, el perseverar, y luego pues todas las virtudes, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad, el perdonar, ¿no? Eso que, eso que nos cuesta tanto, ¿no? Pues el saber perdonar al asesino, ¿eh? No, no, no estamos hablando de cualquier perdón, ¿no? De tener enfrente a la gente que te va a fusilar y perdonarles, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de los mártires de forma genérica y como virtudes que son extrapo extrapolables a la vida de cualquiera, de cualquier cristiano, de las familias, de padres, hijos, de cualquiera, el tema de la perseverancia y el tema del perdón son básicos.
0: Pues damos las gracias a don Jorge López Teulón y a Victoria Melchor por esta entrevista en la que el sacerdote diocesano nos ha hablado de la beatificación de las 14 mártires concepcionistas franciscanas que tuvo lugar el pasado mes de junio. Y quiero que creo que quiere decir una última sí. palabra, don Jorge. No
2: Y luego insistir en eso, que, la, que nos encomendemos a ellos, ¿eh? que, que no son héroes de papel, ¿no? que no son personajes históricos que lo fueron, que están en el cielo. Y que nos encomendemos a ellos y claro para perseverar pues hay que pedirle a Dios y podemos utilizarlo, utilizar en este caso a las concepcionistas como intercesoras para que lleven nuestras súplicas, nuestros miedos ante Cristo y la Virgen para seguir caminando hacia adelante.
0: Ya sabe don Jorge que en el programa de Radio María el Algano de Mostaza somos absolutamente forfos de los mártires sí. y yo creo que eso se lo debemos a él y nuestros oyentes también se lo deben a él porque la verdad es que estar cerca de este sacerdote es estar cerca de, de todos los mártires que están en el cielo intercediendo por nosotros Victoria, si quieres poner ya el broche final yo ya despido a don Jorge y, y muchísimas gracias como siempre
2: hasta la próxima vez y feliz verano
0: muchas gracias don Jorge adiós Estamos en Radio María, en el programa El Grano de Mostaza, y doy la bienvenida a mis dos colaboradoras habituales, que son Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches a las dos. Buenas noches, Ana. Hola, Ana. En esta noche de verano, Beatriz, ¿qué te parece si damos algunos consejos a los padres sobre cómo afrontar las vacaciones con los niños?
3: Pues sí, Ana, porque ya estamos en verano. Algunos estamos de vacaciones y otros las tendrán pronto. Si os parece bien, como tú dices, vamos a dar entre las tres una serie de consejos para pasar en familia estos dos meses de verano que algunos, te digo yo, que se les hacen muy largos porque no, no saben muy bien cómo gastar el tiempo con sus hijos y con su familia. Nuestros hijos, al estar en verano, pues los tenemos en casa todo el día ¿no? porque están de vacaciones. Entonces, yo creo que no es bueno que estén todo el día sin hacer nada. Hay que planificarles un poquito
0: y Victoria, ¿cómo piensas tú que esta planificación podía ser efectiva a la hora de no cargar tampoco a los niños con actividades ya que vienen de un duro curso, no?
1: Sí, hombre, yo creo que es un poco difícil porque los niños, la verdad, es que tienden a no, a no hacer nada. Yo creo que hay que dejar un tiempo de ocio y de y ese tiempo libre que necesitan, pero bueno, no está no está de menos que ponerles alguna tarea. Yo siempre recomiendo a final de curso el tema de la
0: lectura, siempre, para mí es que es fundamental.
3: Bueno, Beatriz, pues
0: ¿cómo afrontamos este, este nuevo reto del verano?
3: A ver, pues como nosotros, por ejemplo, somos maestras ¿no? y nosotros tenemos la, la gran suerte de poder, de poder estar con nuestros hijos los dos meses de verano, pero hay mucha gente que no, que tiene que trabajar y solamente tiene 15 días, una semana. Entonces, eh, yo una posibilidad que les podemos dar ¿no? es apuntarles a campamentos urbanos o a campamentos de verano, donde los niños pueden jugar con otros y realizar también actividades deportivas y de convivencia. Aquí, por así decirlo, ya nos lo dan hecho a los padres, ¿no? Ellos van allí y ya tienen sus actividades. Entonces, bueno, pues está bien. Pero yo recomendaría informarnos bien de cuáles son los, los objetivos y, sobre todo, el ideario en el que se basan estos campamentos.
0: Por ejemplo, Victoria, no. eh, si tú tuvieras delante un ideario de, o un programa de campamento, ¿qué es lo que te echaría para atrás que dirías yo a esto no, lo llevo, no llevo a mis hijos a esto?
1: Pues no sé, así a, a bote pronto... Mm, algo que no fuera eh, eh, que no siguiera la línea por ejemplo de lo que yo pienso porque bueno está bien que tengan actividades deportivas eh, se llevará mucho el tema de los idiomas también por ejemplo y bueno una disciplina pero una disciplina en tanto en cuanto sí que es verdad lo que dice Beatriz que mm, hay que saber muy bien dónde llevamos a nuestros a nuestros hijos o a nuestros alumnos en este en este caso porque bueno se tiene experiencia de de todo pero no sé yo sobre todo fíjate yo miraría mucho e iría a ver cómo son los los monitores principalmente el equipo el equipo de dirección quién va a estar con, con los hijos eso lo tendría muy muy en cuenta
0: y a lo mejor también, como dice Beatriz, ver bien los objetivos que se pretenden con esos días al aire libre y si les van a dar alguna charla, alguna formación, pues que no nos pille por sorpresa luego lo que les puedan decir, ¿no? Sí, principalmente.
3: Sí, porque un campamento que esté bien organizado tiene que tener un libreto donde esté todo escrito y tú debes exigirlo, ¿eh? te lo deben dar.
1: Sí, yo mi consejo a los padres es que lo miren todo con lupa. Objetivos, el, el sitio que vayan a verlo, las instalaciones, los medios que cuenta. Pero yo fíjate, sobre todo insisto en las, en las personas, a mí me parece fundamental. Lo mínimo que tienen que tener es el título de monitor o de director de, de campamentos, eso es sea, lo mínimo. Y luego ver cómo son.
0: Muy bien, o sea que campamentos urbanos o campamentos fuera de la ciudad uh -huh. y tener en cuenta muy bien qué se persigue y quiénes son las personas que están detrás de ese campamento.
3: Y para los padres que podemos estar con ellos todo, todos los días, ¿no? Pues lo que ha dicho Victoria, yo lo más importante es que lean todos los días. Porque la lectura es la base de todo aprendizaje y si nos tiramos dos meses enteros sin leer ni una sola página, pues no es bueno ¿eh? para el curso que va a iniciarse. Por lo tanto, recomendamos por favor leer, pero tampoco hace falta que estén leyendo dos horas, no, dependiendo no, no. de la edad, por supuesto, pero mmm, con media hora al día yo creo que es suficiente.
1: Sí, además fíjate Beatriz que yo creo que es un buen momento para conocer las bibliotecas municipales de, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, porque ahí podemos disponer gratuitamente de los de los libros y yo creo que te los prestan durante 15 o 20 días, incluso si no un mes, o sea que hay tiempo de sobra para, para leer, además eh, los bibliotecarios y las bibliotecarias pues están muy informados de, de los libros de actualidad para las distintas edades de los hijos y yo creo que es una una buena idea acercarse a la biblioteca municipal y conocerlo
3: también podemos planificar talleres creativos de plástica, que esto les gusta un montón, pero el, hay que planificarlos, ¿eh? comprar lo que necesitamos y adecuarlo, claro, a la edad de cada uno de nuestros hijos y de verdad que esto por lo menos a mis hijas les encanta, que pasemos un ratito jugando, creando, imaginando.
1: Sí, sirve mucho sobre todo para desarrollar la imaginación. A mí los talleres de plástica la verdad es que me, me encantan porque tú a lo mejor les propones hacer una cosa y sin embargo ellos desarrollan otra. También se inculca mucho el tema de la paciencia con los talleres de, de plástica y ahora que hay más tiempo libre, ¿por qué no? Está muy bien, sí
0: y, y sobre todo también Beatriz que no se nos olvide recoger que luego sí, sí, los sí, talleres sí. de plática nosotros sí. que somos maestras estamos un poco sesionadas pero sí, una sí. vez que terminamos también es educativo que los niños aprendan a recoger e incluso en, ahora que tenemos todos más tiempo pues en las tareas de casa que se repartan no y oye que, que yo no sé eh, fregar los platos pues a lo mejor el momento de que aprendas o que yo no sé barrer pues a lo mejor tanto niños como niñas eh aquí no hay sí, ninguna sí, distinción sí, no. de nada todo el mundo, todo el mundo, el mundo tiene que, que aprender a hacer cosas sí. de casa porque eso es eh, necesario para la vida, o sea que después de los talleres recoger, por
3: supuesto y por último Beatriz, pues planificar actividades al tiempo libre, eh, o sea al aire libre ir al campo, a la sierra, bañarnos al río también ir a visitar monumentos culturales ¿eh? que los que residís por ejemplo en grandes ciudades, pues ir a aprovechar a ver museos que normalmente sí, sí, con la vorágine sí. de, del curso pues no nos da tiempo
1: Sí, la verdad es que por ejemplo los que viven en la capital en, en Madrid hay una oferta pero muy, muy amplia, y, y también en los distintos pueblos y, y ciudades. A través de las bibliotecas se ofrecen eh, muchos cursos también, no solamente talleres de lectura, sino que para los más pequeños proponen otro tipo de, de talleres, y creo que es algo que siempre hemos recordado en estas en estas fechas, conocer el patrimonio cultural de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, que España tiene una riqueza inmensa.
0: Y también, Beatriz y Victoria, os recuerdo de otros programas de verano, pues también las, las novenas, que son muy ¿no? sí, en verano, sí, ahora tenemos piensas. la Virgen del Carmen eh, en cerca, cerca de, pues nada, en, en unos días, y, y bueno, los, los santuarios marianos, que también Victoria nos los recuerda siempre, sí. pues a lo mejor ir al pueblo de al lado y conocer el, el santuario de la Virgen, sí. o sea, que es también patrimonio cultural y religioso, que somos tan afortunados en España, Tierra de María. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a, la, a las dos. Estos consejos seguramente servirán para los oyentes que estén escuchándonos en esta cálida noche de verano. Y muchos padres que a veces están un poco desesperados con los niños, porque hay que hay, que, hay que atenderlos,
1: ¿eh? Sí, no. Es que...
0: <ríe> no lo, lo podemos tener los delante padres, de la tele sí. o delante del móvil, por favor. A todos los oyentes de Radio María vamos a, vamos a intentar en verano estar con nuestros sí. niños, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Un abrazo, Un abrazo y que no. no paséis mucho calor. Igualmente. Igualmente. Adiós. Adiós. Seguimos en el grano de mostaza en Radio María con Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás?
4: Hola, Ana. Buenas noches. Muy bien, estupendamente.
0: El mes pasado, Estanislao, comenzaste el tema del Espíritu Santo como el dador de la autoridad a los padres para que puedan actuar llevando a cabo su misión de educar en la familia. Vaya tema. Eh, ¿Vas a continuar en el mes de julio con este tema?
4: Sí, sí, yo creo que es interesante y alguna cosilla nos queda por decir, sí.
0: Pues adelante, Stanislao.
4: Muy bien. Pues efectivamente, nos quedábamos diciendo que el Espíritu Santo es el dador de la autoridad a los padres para que puedan llevar a cabo su misión de educar en la familia. Continuamos hoy diciendo que del mismo modo que Jesús asombró a muchos de los que le oían porque hablaba con una autoridad desconocida, esa autoridad que tanto asombraba, la misma, no otra, les ha sido dada a los padres para educar a sus hijos. Si nos preguntamos de dónde viene esa autoridad o dónde reside, mejor, la respuesta está en la palabra. Jesús enseñaba con autoridad, dice el Evangelio de San Marcos. Las palabras de Jesús causaban un, as un asombro inmenso en quienes le oían, ¿no?, quienes oían sus palabras. Dice el Evangelio de San Lucas que después de liberar del demonio a un poseído, quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, «¿Qué clase de palabra es esta?». Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen.
0: Veo, Estanislao, que, que lo que dices pues tiene, tiene fundamento, pero habrá algunos oyentes que se pregunten o te puedan decir, ya, ya, pero Jesús era Jesús y Jesús era Dios y el poder de los hombres no es el poder de Dios.
4: Eso es verdad, claro, el poder de los hombres no es el poder de Dios. Lo que pasa es que también es cierto que la condición divina de Jesús no anuló su condición humana. Jesús, sin dejar de ser el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, también era hombre, un hombre lleno del Espíritu Santo que fue quien le movió a hacer todo lo que hizo. Esa palabra que asombraba era la palabra de un hombre, un hombre movido por el Espíritu Santo que es el mismo Espíritu Santo con la misma fuerza y con el mismo poder que asiste a la iglesia en general y que asiste a cada iglesia doméstica, cada pequeña iglesia que es cada familia. Las obras de Jesús, que son las obras que el Padre le ha mandado hacer, son hechas por la acción del Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo puede y quiere obrar en nosotros igual que en él. Para eso se nos ha dado. Por eso dirá Jesús en algún momento, «El que cree en mí, también él hará las obras que hago yo, y aún mayores». Para lo que venimos comentando, que es el poder de la palabra de los padres y su autoridad, la diferencia no está en que Jesús era Dios y hombre. Y nosotros somos solamente hombres. La diferencia está en que Él no puso jamás trabas al Espíritu Santo y nosotros sí. A veces tantas que no le queda ninguna posibilidad para moverse ni actuar, ya que el Espíritu Santo es Dios y Dios no fuerza nuestra libertad. Jesús fue pura docilidad al Espíritu Santo y nosotros pues no somos siempre tan dóciles, no ponemos muchas resistencias. Tenemos muchos prejuicios, somos muy calculadores, desconfiamos a veces, tenemos demasiados miramientos, muchos miedos. Y habiendo resistencias voluntarias, el Espíritu Santo no puede obrar. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, no a los desobedientes, no a los resistentes.
0: O sea, es isla, que volvemos al inicio de todo, al génesis, que la clave está en la obediencia, ¿no?
4: Pues sí, así es, <risa> claro. Muchos padres se quejan y se quejan con razón de la desobediencia de sus hijos. Esto es muy frecuente, ¿no? A los padres que tienen este problema yo les animaría a que revisasen cómo es su, obedi su obediencia respecto a Dios. ¿Obedecen ellos a Dios, a la Iglesia? Porque en la medida en que ellos obedezcan en cuanto hijos de Dios, a Dios, serán obedecidos en cuanto padres humanos. Hablo en general, porque este es un criterio general, claro. Luego habrá que ver qué ocurre en cada caso concreto.
0: Eh, Stanislav, sería bueno que explicaras esto que dices sobre la autoridad, porque son muchos los padres que se encuentran con dificultades, que no saben cómo resolver a, a la hora de ejercer con sus hijos esa autoridad que les ha sido dada. Y que tú dices que es la misma autoridad que tenía Jesús.
4: Sí. Esa autoridad de la que hablo no es un poder humano por el cual imponemos nuestra voluntad a los demás, Educar no consiste en ningún caso en imponernos sobre los que tenemos a nuestro cargo, aunque sea necesario hacerlo muchas veces. Pero eso es una autoridad que se basa en las fuerzas humanas y puede llegar pues, hasta donde lleguen las fuerzas humanas de cada cual, que suelen ser muy limitadas.
0: ¿Podrías concretar para los oyentes de qué fuerzas están, estás hablando?
4: Para educar a otro hacen falta unos medios que dan al educador un rango de guía, de conductor. No es cuestión de superioridad, porque a veces se plantea en ese plano la autoridad. No, no, no. No es cuestión de superioridad. La persona del educador no es superior, ni inferior tampoco, claro, a la persona del educando. Pero sí tiene un estatus de conductor, digamos, ¿no? Mientras que el educando lo tiene de conducido. Cuando digo que la autoridad de los padres no puede basarse solo en las fuerzas humanas las que tienen las suyas, porque son limitadas, me refiero a todas las capacidades naturales que son necesarias para educar que son muchas, desde la fuerza física, la autoridad moral, pasando por la madurez, las capacidades intelectuales, la ventaja grande de llevar vividos muchos años más que los hijos, el manejo de los afectos, etc. ¿no? Todo ese bagaje, ese, ese bagaje es bueno y es necesario. No es que no valga, no, no. Hace, hace mucha falta y hay que cuidarlo mucho. Pero solo con eso unos padres no pueden llevar a cabo su, la misión encomendada por Dios para educar a sus hijos. Todo eso hace falta, todo eso contribuye a la autoridad de los padres, pero no es suficiente, hace falta algo más. Este es el error de tantos padres que piensan que la ventaja que llevan a sus hijos de 25, 30, 40 años ya les capacita para su misión de padres, y no es verdad. Hace falta recurrir a Dios, en concreto a la persona divina del Espíritu Santo, que es, decíamos, el, da el dador de la autoridad. Una autoridad que no es otra, sino la que dio a Jesús para su misión. Perdonadme los oyentes, pero hay que insistir mucho en ello. Puede parecer que Jesús recibió más o mejor, pero no es verdad. Jesús recibió de Dios Padre, dada por el Espíritu Santo, la autoridad que necesitaba para llevar a cabo la misión que el propio Dios Padre le había encomendado. Es cierto que para realizar esa misión hubo de hacer cosas muy llamativas, como los milagros, las curaciones, la expulsión de demonios, etc. Es muy probable que a la, a la mayoría de nosotros no se nos haya dado una misión para la que se requieran medios tan extraordinarios, pero sea cual sea la vocación y la misión de cada uno, lo que sí necesitamos todos es el mismo Espíritu Santo que asistió a Jesús». Y en lo que se refiere a la autoridad, que es de donde hemos arrancado, la autoridad de los padres es sustancialmente la misma que tenía Jesús.
0: Por tanto, habrá que pedirla, porque si no se pide, ¿de dónde se puede obtener? Si no bastan las capacidades humanas para educar, ¿a dónde acudimos?
4: Claro que hay que pedirla. Eso que no podemos tener y nos hace falta es lo que llamamos gracia, poder de Dios, por supuesto que hay que pedirlo.
0: ¿Y cómo se pide Stanislao? ¿Y qué es lo que hay que pedir en concreto para ir eh, a, a, lo, a lo específico?
4: A ver, somos personas. Eh, tanto Dios como los hombres somos personas. Funcionemos pues como lo que somos. Las personas somos seres de relación. Pues bien, relacionémonos también para pedir. Lo propio de las personas es que pidamos lo que necesitamos a quien nos lo puede dar, a quien tenga atribuciones concretas y a quien tenga capacidad para dar. Las cosas hay que pedirlas a quien puede darlas, evidentemente. Y desde que Jesús se marchó de entre nosotros, la persona divina que tiene la atribución y el poder para conducirnos, para defendernos, para santificarnos, para llevarnos a la verdad, etc., es el Espíritu Santo. Dios, sí, pero Dios Espíritu Santo. Por la Sagrada Escritura y por el magisterio de la Iglesia sabemos que Dios Espíritu Santo es el dador de los siete dones y de los carismas. Cada uno verá qué es lo que más necesita y lo que el Espíritu Santo le mueve a pedir, porque eso es lo que debe pedir, no lo que a él le parezca o no lo que a él se le antoje, podríamos decir, no, sino lo que el propio, el propio Dios le, le inspire. Por mi parte, esto es una opinión particular mía, no sé hasta qué punto puede ser válida, pero a mí sí me parece que dentro de los carismas necesitamos especialmente el carisma de la profecía. Estoy convencido de que es una necesidad imperiosa, lo dice la Palabra de Dios y nos anima a ello la Iglesia. El Papa actual, el Papa Francisco, desde que llegó al pontificado viene hablando de la Iglesia como un hospital de campaña. Aquí te acordarás, Ana, de que muchas veces nos hemos hecho eco de la necesidad de curar heridas en nuestra sociedad y dentro de la Iglesia. Por eso quiero acabar citando a San Pablo que en su primera carta a los Corintios nos exhorta a pedir el espíritu de profecía. Entresaco algunas de sus palabras para no leer el texto entero porque sería un poco largo. ¿no? Está en, en el capítulo 14 de la primera carta a los corintios. Lo que entresaco es esto. Esforzaos por conseguir el amor y anhelad también los dones espirituales y sobre todo el don de profecía. El que profetiza habla para hombres, edificando, exhortando, consolando. Si a mí me dejara la palabra de Dios meter un paréntesis, diría educando. Sigue San Pablo, no yo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, más el que profetiza edifica a la Iglesia. Mi deseo es que todos vosotros habléis en lenguas, pero más todavía que profeticéis. Hasta aquí la cita de San Pablo. Cada cual sabrá entonces cuáles son sus necesidades y qué tiene que pedir al Espíritu Santo para educar a sus hijos, pero hablando en general, a causa del momento que nos está tocando vivir, en mi opinión, los padres de esta época... Los padres y cualquier educador, maestros, profesores de las diversas ramas, catequistas, monitores, etc. ¿no? Eh, si de algo están necesitados es del don de profecía, porque el don de profecía es la palabra. Digo más, del carisma de profecía que según yo lo veo es necesario y urgente para toda la iglesia y también para la pequeña iglesia doméstica que es cada familia.
0: Con esto que acabas de decir, Stanislav, algunos de nuestros oyentes pueden eh, pensar que suena un poco raro, ¿no? ¿Qué es ese, eso del don de profecía o del espíritu de profecía? ¿En qué consiste? ¿Eso es algo que nos afecta a todos o es una gracia especial que Dios da a unos sí y a otros no? ¿Para qué sirve? Eh, yo creo que has planteado bastantes eh, cuestiones, Stanislav, nos las podrías aclarar, por favor.
4: Pues a ver, lo primero que yo diría es que hay que perder el miedo a las palabras, sin perderles el respeto. Si uno tiene miedo a las palabras, no puede pedir aquello que, a lo que tiene miedo. El respeto sí, pero miedo no tenemos que tenerle. Todo este lenguaje en torno a lo profético y a la profecía, al espíritu de profecía, al don de profecía, a los carismas, puede sonar a cosa rodeada de cierto misterio, a temas enigmáticos. No, no, nada de eso. Al contrario, esto es de lo más normal, de lo más corriente, de lo más cotidiano y está en la doctrina de la Iglesia, que es común para todos los bautizados.
0: Quizá está un poco manido este, este tema de la profecía, principalmente por no las profecías del fin del mundo. Es como que se ha quedado eh, pues, solamente para ese tipo de, de cosas. A lo mejor el apocalipsis, todo este tipo de cosas, ¿no? están aislados. Pero lo que tú dices es algo muy de andar por casa. Es decir, hay que pedir al, al Espíritu Santo lo que necesitamos y tú hoy… En en este programa del Grano de Mostaza en Radio María, dices que, según tu opinión, es, es de absoluta necesidad para educadores y padres el pedir el don de profecía. ¿En qué sentido o, o cómo piensas que podemos ser proféticos? ¿En algún eh, eh, caso concreto, Stanislao?
4: El don de profecía no es el don de adivinación. Ahí es está. que no estamos hablando de eso. Claro. No, 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 no. Estamos hablando de una palabra que es eficaz. La palabra, la palabra de Dios dice de sí misma que es viva y es eficaz. Bueno, pues nuestra palabra tiene que ser viva y eficaz. Viva quiere decir que, que, que contiene vida, que lleva vida, ¿no? Y eficaz quiere decir que produce lo que dice. Entonces, cuando alguien dice porque se educa con la palabra, todas las demás cosas, todos los demás recursos son buenos. El ejemplo es bueno, el ejemplo es absolutamente imprescindible, no es que sea bueno, ¿no? Los medios materiales son buenos, eh, la relación eh, con las demás personas es muy buena, el movimiento, el salir fuera de casa, eh, bien, hay 50.000 medios para educar, pero si de algo no se puede prescindir es de la palabra. Y las palabras de un padre, si están dichas, si pues están dichas desde la gracia de Dios, que decíamos antes, no solamente con los recursos humanos, ¿no?, porque yo soy tu padre, no, 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 no es eso, no es eso. Si están dichas con la autoridad que da el Espíritu Santo, esas son capaces de entrar hasta lo más profundo del corazón del Hijo. Y es probable que no se olviden nunca, por bien, dependiendo, ¿no?, pero las palabras que pueda necesitar en un momento concreto. A eso me refería, no adivinar nada. Sí, <ríe> eso sí. Eso, sí. Somos...
0: Claro, cuando dices que es, de, que es de todos y para todos y que hay que pedirlo, a lo mejor la gente dice, bueno, ¿cómo voy a ser yo profeta? ¿No? Y también los profetas eh, tienen como muy mala fama, ¿no? principalmente lo de nadie es profeta en su tierra, como decía sí, el Señor. ¿no? Bueno, bien. Sí. Bien. bueno, pues nada, Estanislao, creo que este tema nos va a dar para algún que otro programa. ¿Qué te parece si continuamos en el próximo del mes de agosto sí, con el con el tema de la profecía y de los dones del Espíritu Santo para la familia.
4: Pues me parece muy bien. Si a ti te parece, pues adelante.
0: Bueno, estamos en, en Radio María, estamos en verano y seguimos trabajando, porque nosotros no descansamos. Seguramente que estas ideas que nos ha propuesto Stanislao Martín, eh, en, en algunos escuchantes habrán suscitado pues, dudas o necesidad de comentar. Para ello tenemos un correo electrónico que se, es el siguiente, el radiomaría.es. Y en este correo estaríamos, estaremos encantados de solucionar sus problemas, sus dudas y de contactar con ustedes. Así que nada, estanislao, muchísimas gracias y nos vemos pues dentro de un mes en este caluroso verano.
4: Gracias a ti ana, gracias a todos los oyentes. Adiós, adiós. adiós. adiós, adiós.
0: Hemos llegado al final del programa número 47 del Grano de Mostaza en Radio María. Hoy hemos tenido la visita de don Jorge López Teulón que nos ha hablado de los mártires y de la familia. También hemos hablado sobre algunos consejos para los padres que tienen que afrontar las vacaciones con sus hijos y también la necesidad de la autoridad y de cómo pedirla al Espíritu Santo eh, para las familias de hoy. Seguimos con todos ustedes en, en Radio María a través de una dirección de internet que se llama de elgranodemostaza.es y ya nos despedimos hasta el próximo mes de agosto. Nos volveremos a ver el 9 de agosto en Radio María con todos ustedes en Grano de Mostaza. Que pasen un feliz verano. Adiós.